0: Bienvenida a esta nueva serie de episodios del podcast Inner Teachers. Esta serie en especial se llama Se puede vivir la vida que se quiere vivir en pareja. Estamos inspirados en el mes del amor, en el mes del amor y la amistad. No desde un punto superficial, ¿verdad? Ya sabes que en el mundo Inner Teacher vamos muy, muy, muy profundo dentro de nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo porque esta serie en especial Estoy grabando con mi esposo, en este episodio me vas a escuchar a mí, en el segundo a mi esposo y en el tercero a los dos. Eh, cuando nos motivamos a, a, a compartirte un poco de nosotros, estamos inspirados inclusive en aquello que pensábamos que no era posible, que al final se hizo realidad y, y, lo, y lo estamos haciendo realidad constantemente todos los días. Por eso se llama esta serie Se puede vivir la vida que se quiere vivir en pareja. Mi nombre es Lineta Valerio. Soy Consciousness Master Coach. Eso significa una coach de conciencia. Y vamos, vamos eh, desestructurando esto. Un coach en realidad es esta persona que sostiene el espacio eh, emocional para alguien para que se puedan ver reflejados sus pensamientos, su visión del mundo y que la persona enfrente de él pueda ver lo que necesite ver, y conciencia es esto, es el acto de ver lo que necesitas ver, entonces, ¿qué necesito ver, Linet Yo no sé qué ocupas ver, eh, nadie lo sabe, solo lo sabes vos, y no creas, cuando yo hago este tipo de aclaración, a veces hay personas que se frustran, porque sería más fácil que te dijeran ok, eh, Carolina, vea, Usted ocupa trabajar esto, esto y esto, y lo vas a hacer así, 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 en un plazo de tanto tiempo, y vas a vivir la vida que quieres vivir después de eso. Eso sería lindo, ¿no? ¿Verdad? Pero eso fue mucho lo que hicimos en la infancia, de lo cual nos venimos recuperando, que era vivir una vida acorde a como alguien nos dijo que debía ser, y en este momento estamos aquí, después de haber sido obedientes, de haber estudiado, de haber seguido las instrucciones, o de habernos revelado ante las instrucciones que es prácticamente lo mismo, la obediencia y la rebeldía nace del mismo punto de alguien diciéndole a la gente cómo vivir. Entonces, este, por eso es eh, mi espacio del de Inner Teacher, que es la maestra interna que vos posees, siempre te estoy recordando que vos podés vivir la vida que vos querés vivir. Yo no te estoy diciendo vení y viví mi vida, no, porque al rato ni te gustaría, eso sí, viví la tuya. Yo no soy tu maestra interna. Yo te recuerdo que vos posees tu maestra interna, pero sí soy el aula. Amo, pero amo, y hablando del amor, amo crear los espacios necesarios desde todas las aristas posibles para que vos puedas ver lo que quieres ver y a lo que, y a lo que te estás abriendo a ver. Porque yo sé que si diste play a este podcast no es por curiosa y por supuesto que hay muchos curiosos pero mi reina, vea, es que hasta en esa curiosidad, tu conciencia te acerca a tu sabiduría personal. Entonces, después de esta bienvenida, quiero darte la bienvenida al podcast en sí, porque estos tres episodios eh, vas a escuchar a dos seres humanos con su historia, su infancia, su proceso personal y, y con esta toma de responsabilidad de la vida que queremos vivir en pareja. Resulta que hace como, un, va a ser como año y medio, facilité un webinar llamado Inner Moves. Inner Moves, eh, porque es la conciencia de cómo se mueve mi energía y la energía de mi pareja en la relación. Yo no soy experta en relaciones. No creo que exista alguien así. De todos modos, esa no es la invitación. La invitación no es a que alguien experto en relaciones me diga cómo ser con mi esposo, mi novio, mi novia, mi perro, mis hijos. La invitación es que vayamos a un lugar dentro de nosotros donde las amistades y el amor es natural. Entonces, cuando en esta serie te invitamos a vivir la vida que quieres vivir en pareja, es esta invitación a crear aquello que tal vez no existe, que tal vez no viste en tus papás. Tal vez algo que no viste en tus tías, ni en tus primas, ni en las novelas mexicanas, ni en Disney. Es algo sobre lo que vos querés y solo en algo que vos crees, junto con tu pareja. Entonces, en ese webinar, que es famosísimo, es de los más vendidos y recomendados, se trabajaba esta toma de conciencia de las energías, yin y yang, y cómo bailan, ¿verdad? Y cómo siempre estamos eh, en este flow, unos arriba, otros abajo, pero pero siempre moviéndonos, ¿verdad? Entonces, cuando las parejas tomamos conciencia de esta parte energética, eh, podemos desde esta conciencia crear esa realidad. Y como te contaba, ha sido de los más, eh, no solo vendidos, sino reveladores para quien lo experimenta. Y mi esposo y yo decidimos, eh, extender, agregar una extensión a ese webinar en, en un programa de seis citas románticas, seis citas con tu pareja, entonces te estamos invitando a Linear Moves Dates, eh, ya no es un webinar en el que uno dice, wow, ok, ya entiendo, entiendo un poco de mi relación, de, de por qué ha pasado lo que ha pasado, eh, ok, pero yo ahora cómo lo creo. Vení, vení con tu pareja en estas seis citas eh, y conócete y conócelo a él o a ella eh, como nunca antes. Estamos acostumbrados a vivir la vida desde un plano muy superficial y con esto no me refiero a material, sino a creer que conocernos es. Que yo le pregunté a este, ¿dónde vivía? ¿Vive con la mamá? Eh, ¿Dónde trabajaba? Eh, me dijo cuánto ganaba, tiene un carro y estudió en tal colegio. Ya nos conocemos. Ah, y le pregunta por la exnovia. A ver, chiquillas, ahí se me ponen la piel de gallina, porque de verdad la invitación es a profundizar, a ir más adentro de vos, a ir más adentro de las personas, a ir más adentro de nuestras relaciones, donde todo es mucho más fluido, amoroso, amable, llevadero. Entonces, te quiero contar que si has leído un poco de, de, de mi cuenta en Instagram o de mis correos, habrás escuchado de una forma u otra la historia del famoso exnovio. Que de hecho, te cuento aquí ya un tema aparte. Estoy terminando mi diplomado en constelaciones, constelaciones familiares y... Se aclara que no se debe usar la palabra ex marido, expareja, porque esto excluye a la persona del sistema familiar. Y creo que tanto vos y yo, si has tenido una expareja, estás de acuerdo en que esas personas no se van a ningún lado, se quedan con nosotras de una forma u otra. Entonces les podemos mencionar como novios. Mi esposo, eh, el, mi, mi primer esposo el, esposo, el papá de mis hijos. Y, y te voy a explicar porque la importancia de esto, cuando alguien se excluye en el sistema familiar y conforme me escuchas en este momento, quiero que empeces a sentir la, la toma de conciencia y cómo se siente en el cuerpo la energía cuando te hablo de estas cosas, porque el inner moves la conciencia de que se puede vivir la vida que quieres vivir en pareja, se mueve desde la conciencia de la energía que yo traigo a la relación que yo traigo del sistema personal a mi nuevo sistema, a esta nueva relación. Entonces te contaba que la invitación es a no excluir a nadie del sistema porque realmente nadie se excluye y en la energía de la exclusión alguien va a asumir esto para volver a retomar el orden y la armonía. Y es por esto, bueno y esto es algo que se profundizará en las seis citas, es por eso que de una forma u otra a veces pareciéramos estar entrando en una nueva relación pero no, no lo estamos porque vivimos excluyendo estas memorias, excluyendo las lealtades, que si tuviéramos un panorama de claridad, tendríamos literal la papa en la mano para, ok, a partir de esto, desde donde yo quiero crear. Bueno, todo esto para explicarte, que si has leído un poco de mi Instagram y de mis correos, constantemente hablo de mi novio. Yo, yo siempre hablo de el novio, ¿verdad? Porque fue aquella persona, aquel maestro tan tan importante en mi vida, en este podcast en específico, no te voy a contar la historia, puedes ir a, a investigarla, pero lo que me interesa más de este episodio es contarte que yo pensé que lo que yo tenía con él era amor. Y me conmueve muchísimo solo recordarlo, y esto que lo tengo muy, muy claro, pero volvértelo a decir ahorita, grabado en podcast, es, es, muy, es muy amoroso conmigo, ¿verdad? Reconocer mi ingenuidad, y mi nobleza a mis 17 hasta casi los 23, de reconocer que yo pensé que esto era amor. Y entonces si el amor era esto, pues entonces ha de ser esto. Y, y, y he de comportarme así y, de, y he de tolerar esto y, he, y ha de pasar esto. Y mmm, cuando yo conocí a mi esposo hace 15 años, ese día yo dije, ah, no, esto es amor. En una serie de podcasts anteriores que se llamaba Amor como Nunca Antes, te hablaba de cómo esto se construye en la infancia. Este episodio en sí es contándote lo que ya pasa a los 23 años después de aquellos tipos de apegos que se elaboran en la infancia. Y entonces estoy yo aquí frente a este novio, el novio, ¿verdad? El de mi juventud, ideal, ¿verdad?, parecía cumplir todo lo que el paradigma social dice y, y por alguna razón yo no estaba satisfecha, yo no estaba feliz. Y te cuento que yo lloraba, yo lloraba diciéndole a él cuando teníamos una discusión por, por la forma en que se comportó o por las palabras con las que se refería a mí o de algo que yo me había dado cuenta. Cuando yo lloraba diciéndole, o sea, a ver, él me decía, esto es lo normal esto es lo normal, acostumbres, él siempre tuvo muy claro quién era él, la que no tenía, clara, la que no tenía claridad era yo, este, él siempre me decía esto es lo que hay, y entonces yo vivía como demandándole a él algo que yo creía y merecía para mí, pero no era con él, y entonces eh, recuerdo llorar y decirle, pero a ver, sea, lo que yo te estoy pidiendo no es gran cosa, a ver, es esto, 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 esto y lo otro. No, no, eso no existe. Linet, eso no existe. Y él lo decía así, eso no existe. Y recuerdo haberle dicho, yo te juro que estoy segura que eso que yo te estoy pidiendo existe. Eso que yo le demandaba a él existía dentro de mí. Porque si yo tenía esta claridad de que existía esto, que existía esta vibración, era porque no era pedir un paradigma más, ok, entonces ya no quiero el macho main, ni el machista, ni, ni el grande y fuerte, entonces ahora quiero, no, no, entonces quiero el romántico, no sé qué, no, 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 yo, yo, yo hablaba de una sensación, yo hablaba de una reciprocidad, de una admiración mutua. Y eso que yo tanto le exigía a él, que yo creía que existía, existía dentro de mí en mi corazón y existía ya fuera materializado en mi esposo. Tengo 15 años de vivir con eso que yo sabía que existía. Ay, me dan ganas de llorar porque cuando yo las escucho a ustedes eh, forcejeando con alguna persona, con, con sus parejas, eh, como demandándole al otro lo que no son, eh, yo no te estoy diciendo que, que tal vez esa persona no sea y sea otro y te tienes que divorciar y separar. No, es que ni siquiera es con ellos el tema. Es que debemos ser congruentes con nuestra energía personal y saber que eso que le demandamos al otro está en mí y una vez que se accesa en mí, hasta en ese momento yo podré empezar a, a, a revelar si es un tema de la energía y la forma en que estoy viendo a mi pareja o si ni siquiera es, mi, es a mi pareja. ¿Ok? Cuando yo te... Te invito a hacer estos ejercicios de toma de conciencia. Yo no te estoy diciendo ni te estoy hablando del plano material y físico como ese hombre sí, el otro no. Eh, se debe ver así, se debe ver así, no porque la conciencia no cabe en una forma. Y aquí estoy pensando acabo de tener como un momento revelador. Me interesa mucho que vos no vayas de paradigma en paradigma, que no vayas del paradigma de hombre fuerte seguro, buen salario, independiente, a, ni siquiera lo voy a nombrar para que ni se te ocurra. La conciencia es salirnos de las formas, ¿ok? Y aquí te voy a dar un, una parte muy chistosa. Yo había hecho una carta eh, en la que yo le pedía, según yo, a un poder superior, eh, esa pareja. Y entonces yo había descrito, según yo, exactamente a mi exnovio, a mi novio. Y entonces, este, a mi novio del momento. Y entonces, entre esas peticiones que hacía, una de las peticiones era que fuera Lampiño. Mi reina, vea, usted puede pedir lo que usted quiera. Yo no le estoy diciendo que no. Lo que pasa es que de este hombre que yo te estoy hablando, con el que vengo co-creando mi vida, no puede tener un pelo más. Él dice que él no fue, que a él no lo parieron, que a él lo tejieron, que no puede ser más peludo. Y yo no cambio un pelo de esos por nada en el mundo. ¿Ves por qué es tan importante salirte de vos de tus propias formas? Entonces, te venía contando que de repente Linet crece creyendo que algo es amor, se lo topa, sufre con, este, con esa idea y con ese concepto de amor, y al mismo tiempo, muy dentro de mí, yo decía, esta mierda yo no me la como. Yo vivía el show, yo vivía el, la novela y el drama y los celos y los gritos, y ¡ay, mío! Yo vivía todo eso. También vivía la emoción, vivía el placer, vivía el romanticismo porque lo teníamos. Pero había algo dentro de mí, por eso yo siempre te estoy hablando constantemente de la maestra interna. Había algo dentro de mí que decía, se ve bien, pareciera bien, pero no se termina de sentir bien. Y no era una insatisfacción, no era una insatisfacción humana, no. Era como cuando usted se mete en una calle y que usted dice, yo creo que yo aquí no debería estar, ¿ok? Es algo así. Y entonces vivo y experimento este, este amor, este concepto y paradigma de amor. Al mismo tiempo sigo mi corazón diciendo, ojo que aquí algo huele extraño. Se ve, se ve rico, pero no me termina de saber rico. Y a los seis meses de terminar eh, definitivamente con mi novio, conozco a mi esposo. Esta, esta historia en sí es para una serie completamente separada. Lo que hoy te vengo a contar es que hasta que conocí a mi esposo, pero no era que mi esposo era el correcto. No, no, es que la toma de conciencia en esos seis meses que yo tuve de separación con el novio, yo definí lo que para mí era amor y cómo yo quería que se viera el amor. Y al mismo tiempo que renunciaba al amor de mi vida, sí, al amor de mi vida, me abría un amor de la vida que no me habían contado que no estaba en libros, a lo desconocido. Y lo desconocido se acercó a mí. Y tenemos 15 años de crear cosas y una vida desconocida para muchos. Yo no te estoy contando que tenemos el matrimonio perfecto. Yo no te estoy contando que soy la esposa perfecta y tengo el marido perfecto. verdad Porque la mente le encanta esa bajadería. Yo ocupo que lees un poquito el discurso. O sea, yo te estoy hablando desde un... Discurso bastante energético. Ocupo que vos meet me there. O sea, alcanza el tono de la conversación que estás escuchando en este momento. Pero te voy a contar algo. Mi matrimonio es perfecto. Te lo voy a repetir y quiero que sientes en el cuerpo cómo se siente. Mi matrimonio es perfecto. Y te lo voy a decir una tercera vez. Estoy filtrando quienes están dispuestos para escuchar esto. Tercera vez. Mi matrimonio es perfecto. Perfecto para mí perfecto para mi esposo, perfecto para nuestros procesos de crecimiento, autoconocimiento y desarrollo, perfecto para nuestra realidad. Es posible que ni mi mamá crea que es perfecto, que ni ustedes crean que es perfecto, que ni mis amigas crean que sea perfecto y tal vez ni mis vecinas. Pero ay, yo te cuento. Pero usted, pero usted aquí adentro, Vos conoces ese, ese lugar aquí adentro en tus relaciones donde ustedes hacen lo que les da la gana sin importarles lo que la gente dice. Diga, vos conoces ese lugar. Nosotros habitamos en ese lugar. Y quiero aclararle a tu mente algo. Hemos tenido conflictos, desaciertos, deudas, mentiras, forcejeos con las familias de cada uno, puntos de vista diferentes. Hasta la fecha tenemos muchos puntos de vista diferentes y te voy a recordar lo que te acabo de decir. Está perfecto. Cuando vos conoces el amor como una vibración, tu relación es perfecta. Cuando vos conoces el amor como una vibración, no es cierto que lo toleras todo, que lo permitís todo, que lo aguantas todo y lo afrontas todo. Eso no, no, no es desde ahí. Es que cuando conoces el amor, no hay nada que aguantar, no hay nada que sostener y no hay nada que enfrentar porque todo lo que se presenta no es en contra de ustedes, es para ustedes y para su propio proceso personal y como pareja. Cuando yo conocí lo que era verdaderamente el amor para mí, eh, yo supe que no se trataba de este hombre que yo estaba esperando. Adrián, yo hablo de que lo esperé por mucho tiempo, yo cuando lo conocí le dije, uy, te esperé tanto tiempo. Era como una sensación al mismo tiempo como de, llegaste tarde. O sea, te, te tomaste mucho tiempo en llegar. No, él no llegó, él no tardó en llegar. Él tardó lo mismo que yo tardé en darme cuenta de que yo era digna de ser amada de una forma distinta. No por alguien, por mí. De que yo era digna de decidir con quién yo quería vivir mi vida. A mí me tomó tiempo y que nos tome el tiempo que sea necesario, pero que llegue, que ese día llegue. Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad, porque en los años 200 asesinaron a un sacerdote, el famoso Valentín, por casar a los jóvenes enamorados, aun cuando eh, se había dado la orden de que no se, no se casaban a los hombres jóvenes, porque no rendían en las peleas, en las luchas. Entonces Valentín Siguiendo su intuición, su maestro interno decide que los va a casar en secreto. Por supuesto que se da cuenta del emperador y lo mató un 14 de febrero. Entonces hoy, entre globos y cupcakes y regalitos y rosas, estamos recordando y casi que haciendo una fiesta. Ay, me han ganado de llorar otra vez. Estamos haciendo una fiesta, un asesinato en nombre del amor. Y yo te voy a contar algo. Lo único que debe morir en voz acerca del amor es la idea y el paradigma y los prejuicios y las formas y las reglas y los requisitos y el currículum que tiene respecto al amor. Hoy que recordamos la muerte de Valentín, mientras todos eh, recordamos el amor al mismo tiempo que otros entonces se enojan porque creen que no lo tienen, elevemos la conversación a que lo que muere un 14 de febrero y lo que intentan matar ese día es la libertad de vivir el amor como lo queramos, de vivir un amor como queremos, de vivir un amor desconocido para el mundo, pero muy conocido para mí. Este podcast te lo grabo como esposa. Yo creo que el amor que yo tuve por mi novio no lo volví a experimentar. No, no lo volví a experimentar. Era loco, era, era adrenalínico, era muy biológico, era pasional, ingenuo, inmaduro, era bello. Al mismo tiempo que después de todo esto que acaba de nombrar, hasta ahí llegaba. No era un amor expansivo, co-creador, compasivo, que crecía, que permitía. Ese es el amor que yo conozco hoy como esposa. Y te recuerdo, no es un amor que traía a mi esposo, es un amor que los dos acordamos en crear. Un amor que los dos acordamos en co-crear. Este episodio en especial quiero recordarte tres cosas. La forma en que se mueve tu energía personal en tu relación de pareja y qué tanto la conoces. Quiero recordarte que hay un amor más allá del que nos han ofrecido, que vos puedes crearlo. Que ninguna relación anterior, ni siquiera la de tu abuelita con tu abuelito, es ex. No, está presente aquí y se te nota te nota en la forma en que le hablas a tus parejas. A mí se me nota la forma en que yo le hablo a Adrián. La, la relación que mi mamá tiene con, su, con mi papá y la relación que mi abuela tí, tuvo con mi abuelo, se me nota. Por eso yo tomo conciencia, por eso estoy constantemente profundizando. Y por último, hoy, en el Día del Amor y la Amistad, recordemos un sacerdote que estaba muy conectado con que el amor se vivía a todas sus anchas. Incluso aunque eso se convirtiera en algo secreto para el público. Esto significa que, que es dentro de vos y entre ustedes donde existe ese amor y esa vida que quieren vivir en pareja. Porque es posible vivir la vida que quieren vivir en pareja.